0: Kultúrszövet
1: Művészet az éterben
0: A Pesti Vigadó podcast műsora Sziasztok! Ez itt a Kultúr Szövet, a Pesti Vigadó podcast műsorának hatodik adása. Én Nagy Márta vagyok, és Lesti Árpáddal, a Pesti Vigadó kommunikációs vezetőjével együtt, rendszeresen várunk benneteket beszélgető A téma pedig a kultúra, amely átszövi az egész évet. Szinte minden hónapban találkozunk művészettel kapcsolatos jeles napokkal. Ebben a podcastban vendégeinkkel egy-egy művészeti ágat járunk körbe, több aspektusból, hiszen a kultúra több szinten megjelenik az életünkben. A szöveinkig hat, belénk ivódik minket.
1: A hatodik adásunkban a február másodikai tüdő vagyis a balett napjával fogunk foglalkozni, és ezúton is köszönjük Neyman Ilona mesternőnek, táncpedagógusnak, egykori balerinának, hogy elfogadta meghívásunkat, és rendelkezésünk áll a mostani beszélgetés alkalmával amelyet értelemszerűen a baletttal foglalkozik. Ezt a nemzetközi napot 2014-ben indították Ausztráliából, és hát ugye ez a kezdeményezés a balett nevet nem véletlenül vette föl, a balettra hívja föl a figyelmet, és különböző országok csatlakoztak már az elmúlt 7-8 év során hozzá, talán még kis hazánkban annyira nem ismert, de hát minden úgy kezdődik, hogy kezdetben kevésbé ismerik, és idővel egyre elismertebb és ismertebbé válik amikor a balettra gondolunk, akkor egyrészt sokan azt gondolom, hogy szorosan gondolunk az operára is, másrészt azt gondolom, hogy sokan úgy vagyunk vele, hogy ismerjük, tudunk is róla, de talán felszínes a tudásunk. Attól félek, hogy nem egészen ismerjük a balettnak mondjuk a történetét, hogy hogyan is született ez a műfaj, hogy mik azok a, a kezdeti lépések, ha szabad így fogalmazni, amiből eljutunk a, a mai balettig. Hogyan lehetne összefoglalni a, a balettnak a történelmének a kialakulását?
2: Hát igyekszem röviden, ami nem nagyon könnyű, mert elég régi az eredete. Maga a szó, hogy ba, ba, balett, hogy így magyarosan mondjam, ez a ballare, olasz táncolni származik, ezt vették át a franciák is a későbbiekben. Tulajdonképpen a színművészetekkel, a művészetekkel együtt, a piac piacon zajló művészetekkel, illetve az udvarokban, a főúri udvarokban lévő ünnepségsorozatokkal, vacsorákkal egybökötött ünnepségsorozatokkal kezdődött a dolog, és ebből aztán, hogy egyre magasabb és egyre szebb, pompázatosabb, drágább ünnepségeket rendeztek a franciák is. Így került sor az első ilyen már leírt, megemlék hosszú, hosszú leírásokban, apról és okosan leírt balettre a királyné víg baletjére. Ez a 16. század elején történt. És aztán, hogy hát egy kis nagy ez egyre fejlődött, még nem a francia királyi udvarba is elkerült ez a műfaj népszerűsége, annyira, hogy az egyik legnagyobb francia uralkodó, 14. Lajos, én már csak az én Lajosomnak hívom, mert annyit beszélek róla, illetve annyira körüljártam a témát, és egy gyönyörű film is készült erről, a Király címmel 2000-ben, egy teljesen kosztümös, szöveg, szöveghű, táncos királyról szóló film, hogy ő volt abban a helyzetben, hogy a zeneakadémia után közvetlenül egy balettakadémiát is alapított. Ez 1667-ben történt, 17. században, aminek az volt a feladata, hogy rögzítse azokat a mozdulatokat, azt a viselkedésformát, azokat a tartásokat, lábhelyzeteket, lábtartásokat, ugrásokat, amiket szabályosan mindenőt úgy kellett előadni. Tehát rögzítették a szabályokat. És ezért van az, hogy a mai napig a világon mindenütt, ahol balettel foglalkoznak, francia a szaknyelv. A terminus technikusok franciául hangzanak el, így tulajdonképpen az adott ország nyelvét nem is kell tudni, ha egy balett tréningre vagy próbára beesik az ember, akár vendégszereplőként, vendégművészként, vagy hogy a 20. századra gondoljak diszidensként, gondoljunk Rudolf Nurejevra, vagy Mihály Barisnikovra, vagy Natalia Makarovára, és még sorolhatnám, akiket úgy fogadtak nem csak politikai okokból, hanem a művészetük elképesztő mélysége iránt is, hogy nem tudták az illető ország nyelvét. Filmszínészek is lettek éppen napokban láttam néhány bejegyzést a Facebookon, hogy a Rudolf Breiv, a Valentino című, Rudolf Valentino-ról szóló filmben is ő volt az a főszereplő. Szóval nagyon nagy karriert futottak be. Tehát, hogy a balett azért attól, Tartok, hogy nyugaton sokkal nagyobb idézőjelben nyugaton, mert most már mi is nyugat vagyunk, mint kis hazánkban. Szóval t- talán az lehet a dolog nyitja, hogy ott a napi kultúrában, a szóbeszédben, akár a plegykológiában sokkal gyakrabban szerepelnek a táncosok, balettáncosok is, nem csak a cselebek, hanem akár művészek is. Amikor Magyarországon is az Állami Balettintézet 1950-ben alapították az Állami Balettintézetet, ezzel nagyot ugrott minőségileg ismertséggel költésben a balettművészet, Attól kezdve tényleg világjáró táncosok is lettek, születtek az országban. Ha csak Róna Viktort említem meg, aki az angol király udvarban is fellépetkezett fogott a királynővel, Margot Fonteynek volt a partnere, vagy akár Dózsa Imrével, aki a svéd király lett, a csillai operaház lett, igazgatója lett. Tehát a második felében az akkori technikai, lehetőségekhez képest trafikokban lehetett kapni a táncosoknak a fényképeit, amit aztán nagy sik volt, eredeti aláírással ellátni, és megvárni a művészeket, virágokat dobálni a színpadra, minden TV tévéhíradóban, nem csak TV, filmiradóban, ha a együttes külföldre ment, vagy a balett együttesnek egy-egy premierje volt, akár magyar koreográfusoktól, akár az akkori szovjet nagynevű koreográfusoktól, és aztán 1973-tól kezdve nyugati koreográfusok alkotásai is a repertuárok részét képezte. A magyar nemzeti balett ma már nevében magyar nemzeti balett, mert a tagoknak, a szólistáknak és a kartáncusoknak a nagyobb része külföldről érkezik hozzánk. Ez mindenképpen a technikai fejlődést, a technikai látványt mindenképpen megemeli.
1: Említése került ugye a francia hatás, vagy hogy a francia király az, aki gyakorlatilag megírja, létrehozza a szabálykönyvét, ami ezek szerint Európában elfogadottá válik az évszázadok során. Ha itt az elmúlt időszakokat nézzük, azért, és ön is említette, a szovjet, illetve orosz balettnak a hatását akár művészek által Európában az jól jól érzékeli az ember, ha azt mondja, hogy a manapság az orosz balett az, ami legnépszerűbbé válik, vagy csak hozzánk érkezik több jelzés abból az irányból, hogy az orosz balett a top?
2: Hát ezt aktuálisan nem biztos, inkább mellé rendelnék még egyéb iskolákat és együtteseket. De az kétségtelen, hogy a dobogós helyen van mindig a világban, de ők is francia eredetű uh-huh. iskolát vittek. Tehát a 19. század végén, a cári Oroszország is természetesen Párizsból hozatta a táncmestereket és az udvari nyelv is, a belső udvari nyelv is franciában folyt a cári udvarban is.
1: És voltak nemzeti vagy vannak nemzeti sajátosságok? Meg lehet határozni egy-egy művész kapcsán, hogy. Ő az adott nemzeti sajátosságát képviseli?
2: Igen. Igen, az év, évek folyamán, évtizedek, évszázadok folyamán párt Bizonyos részei a ballettechnikának egy-egy udvarban másképp fejlődött. Egyrészt a mesterek miatt, az elvárások miatt, sőt még a divat is befolyásolta a dolgot, mert éppen a tütű déjé kapcsán a romantika korában a Magyarországon is, a hosszú szoknyák voltak divatosak, tehát mai napig úgy hívjuk azokat a boka fölöttig, vagy sípcsont középigérő érő tűszoknyákat, hogy romantikus tütű. És aztán a technika fejlődéséből, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a lábemelések, ugrások, és a többik útba voltak egyszerűen, és egyre rövidebb lett. Érdekes módon úgy is hívjuk, hogy angoltütű, azok sokkal hosszabbak, tehát messzebbre kinyúlnak a táncosnőtől, és egy kicsit lefelé tendálnak épp a súlyuk miatt. Tehát meg lehet ismerni, hogy ez egy angol jelmeztervező angol angoldarabnak a, a viselete jelmeze, vagy az orosz tütű, egészen addig még éppen csak jelzésszerű nem volt, mint például 1970-ben a háborfaragott királyfimnak, királyk is asszonynak, épp hogy egy 10-10 centis jelzés volt a trikóján, mert még csak testtrikóig nem soványodott, vagy el is tűnt a tütő. De mindenképpen egy, női, egy nagyon női viselet, például Azokat a képeket, amit például a Petőfi Sándor feleségéről, Szentrei Juliáról látunk, éppen ennek a divatnak hajviseletben és is, ruhában is hódolt, középen kettő választott, szorosan lesimított, hátrakötött lenti, nyak fölötti koncsocska.
1: Mert hogy ezek a balettból lévő igen, divatok, amik gyakorlatilag az egyéb művészeti ágakban, vagy az egyéb az adott kornak a, a viselet, legnépse- igen, viseletében igen, így igen, igen. akkor igen. ezek szerint valóban a balett az egyik legsztárobb vagy legfelkapottabb álmot, hát, amitől rettünk. Hát
2: nem tudom, hogy örülünk-e, vagy tudomásul veszük, de hát a mai napig, a, a, most éppen a tűszoknya viselet, az estélyi ruhákon, sőt az utcai viseletekbe hölgyek, előszeretettel a kislányok mindig, hát a kislányok mindig. Igen. De most már az anyukák is igencsak kortól függetlenül viselnek tűszoknyákat. Nem biztos, hogy balett hatására, de hogy még megint megjelentek. És jön a tavasz, egyre inkább láthatóvá lesz szerintem.
0: Igen, igen. Most így ugye szó volt arról, hogy a, a balett milyen hatása van a divatra, a balett milyen hatása van a testtartásra. Ugye az a mai embernek, aki napi 8 órát ül a jobb esetben gép előtt, tehát ugye az izmai elernyednek, hogyan tud a ebben segíteni?
2: Nagyon tud segíteni, ez is a történettel összefügg, meg a viselettel ugye annak idején az udvarokban meg egyáltalán még a férfi emberek is fűzőt viseltek, hogy karcsúbbak legyenek, és akkor ilyen karcsú, és akkor utána ilyen kis a kvázi szoknyácska. Biztos láttak ilyen filmet, ilyen klassz- történelmi filmeket. Kosztülös filmekben, igen. De
1: felszük. minden meglepő fordulat számomra, hogy a férfiak is fűzős
2: Abszolút, abszolút. A Daliás Délceg fenkölt tartáshoz hozzátartozott, hogy ne legyen pocakos meg a háta. Görbe alovon, amúgy is mindig egyenes háttal kell ülni. De az biztos, hogy segít. Na most miután a fűző lekerült az urakról, Muszáj volt a saját izmaink fűzőét kidolgozni. Tehát a saját izmainkból kellett megteremteni azt a tartást, ami a gerincet egyenesen tartja a földtől felfelé. És ez már a romantikának a filozófiájához is hozzátartozik, hogy az ég felé törekvés, a földtől való elrugaszkodás, a levegés, az anyaföldtől az anyagtól való távolabb kerülés, fölfelé vágyás, elfelé az anyagi világtól. És ennek a legjobb, praktikusabb módja az volt, hogy minél feljebb húzzuk magunkat, feljebb tartjuk, felsőtestet is, tehermentesítjük a lábat, és az alkalmassá teszi mindenféle mozdulatra, gyorsra, lassúra, hatalmasra, és egészen aprólékosok lábfej munkát. Például az előbb beszéltünk az iskolákról, a Dániskola az kifejezetten az Kis kis Kisugrást technika, a bátírozások, az ütések, a különböző, ezeknek a variációibnak a leggyönyörűbb legekletansabb példája. Vagy hogy a francia spisztechnika a nőknél, az is a lábfejeknek a, a szinte beszélő költői használatát. Más a tartás is, de még az orosz balettem belül is látni, meg lehet állapítani értőszemnek, hogy melyik egy Szentpétervári iskola, és melyik egy moszkvai. A Szentpétervári a régebbi, a moszkvai az újabb, ahogy a főváros is változott, és illetve a képzési helyek is kiterjedtek két felé. És ebben benne volt a politika, a proletár öntudat, a tartás. Tehát egy moszkvai iskola az mindig magasabban tartja a fejét, míg a Szentpétervári egy kicsit megdöntve, a romantikához, az ampi stílushoz. Még visszámmenve, kicsit szelidebb, ártatlanabb, kicsit kiszolgáltatottabb nőket mutat nekünk. Főleg a nőket. A férfiak a romantika korában annyira, annak ellenére, hogy előtte nagy szerepet vittek a balettbancra, szóval tényleg fantasztikus, nagyhírű, bőven dokumentált férfitáncosok voltak, azt, azt megelőző korokba, korokban, és a romantikára a nőiség, a nőiesség, ez a szelid, ártatlan, finom, puha, Mozulatok kerültek elő, és a férfiak szerepe egészen addig csökkent, hogy szinte csak emelőgépekké váltak, amikkel az emelésekkel megsegítették ezt a lebegést, a hölgyek mozdulatainak, ugrásának, és a tűz is ezt a látványt gyönyörítették a férfireükkel. Például a zsizelbe, ami az egyik legrégebbi balát, ami még azért hivatkozom erre, mert a mai napig a világ kisebb nagyobb változtatásokkal, de úgy a történet mint a zene, és a koreográfiának jó része is még hiteles, tehát 1842-ben került először színpadra egy Kárlotta Grízi nevű balerina szín szerepében.
0: Igen, és most a Győri balett is most.
2: A Zizel, igen, zizelt egy porc, igen, most igen, 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 igen. Így, egy más írással, de igen. és nagyon, nagyon jó, és nagyon érdekes, és nem ez az első 21. századi feldolgozása, pont a Zizelnek is. Szóval van nak még példák erre. Foglalkoztatja az embereket. Azért csak-csak.
0: Azért ez nem egy egyszerű szakma. Életkorhoz is erősen kötődik ez a műfaj. Hogyan és kiből lesz jó táncos? Mi kell hozzá? Akár az ön ö, személyes példáján keresztül is ö, elmondva, ön hogyan lett Balettáncos
2: nő. Nagyon prózai, ahogy én lettem, az anyukám barátnője ott lakott az opera mellett az Itssien utcában, és ki volt téve az ajtóra egy cédula, hogy felvételi az Állami Balettintézetbe. És én nagyon vézna, rosszul levő Nyeszle gyerek voltam, viszont állandóan ugráltam a zenére. Azt mondta, hogy vigyük el a gyereket felvételizni, mert azt mondják, hogy ha valaki mozog, akkor jobb lesz az étvágya. És hogyha beválik, még az operaház tagja is lesz így lett. Fölvettek, pedig akkor mondjuk 3500-al jelentkeztek. A valetti 25 gyereket vettek föl. Tehát elég népszerű volt a szülők körében is, akik már addigra is a kilenc, mi 9 éves korumban felvételiztünk. Úgyhogy aztán, ha bekerül az ember, ez egy mindennapos rendkívül kemény munka, sok órán keresztül.
0: És milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki Személyes bekerül?
2: vagy fizikai. Akár vagy személyes, minden, akár, akár fizikai, fizikai igen, igen. Hát fizikai az nem át, hogyha vékony, alkatú az ember. Volt olyan hír is, hogy akár a szülőket is behívták, hogy megnézzék, hogy apuka, anyuk, milyen alkatú, hogy mire lehet számítani genetikailag körülbelül. Uh-huh. Orvosi vizsgálat is volt, hogy mennyi a, milyen az embernek a szíve, a tüdőkapacitása, izmai, hosszú munkása, stb. Ez is ilyen hétfordulós felvételi vizsga volt, soval nem csak úgy rábökésszerűen. Én nem baletoztam előtte, szóval én teljesen amatőr voltam, mikor engem fölvette. és hát akkor elkapott a hív, hogy tíz kislányt vettek föl, és abban én benne voltam, holott az apukám vigasztalt, hogy semmi baj éget téged nem vesznek föl, mert hogy ő maszek volt, és maszek gyerekeket akkor x vagy hogy hívták, és nem volt rá esély, hogy ő az öltönyében, nyakkendőben, ahogy elhozott, és kihoztak minket, hogy ezt a tíz kislányt vettük föl, teljesen le volt dermedve, hogy hogy. De elkapott a hív, hogy a versenyszellem, hogy minden nap pontosnak kell lenni, mindig monotónia tűrőnek, mert ugyanazokat a gyakorlatokat, ugyanazokat a feladatsorokat, mozdulatsorokat akár hetekig csináltuk, fél évente meg kellett mutatni, hogy hol tartunk és volt rostavizsga, a vizga, úgyhogy minden év végén az csak minden második év, tanév végén volt rost a vizga, amikor eltanácsolták azt, akit úgy látták, hogy nem elég nagy léptékben, nem az elvárásnak megfelelően fejlődik, vagy akár mag- magatartásbeli problémák miatt, ezért is vettek föl több fiút, 15 fiút valamiért, mert a fiúk kevésbé tűrik a fegyelmet, vagy hogy azt mondják legalábbis, Úgyhogy végül is, mire végeztünk, akkor hét kislány maradt, és két fiú. Tehát amikor mi befejeztük a kilenc évet, a mi mikor, korosztályunknak még kilenc éves volt a képzés. Tehát így, így került arra sor, hogy a végzés után négy leányka kapott rögtön szerződést az operaházba, három meg az opereszínházba illetve a Pécsi, akkor már létező Pécsi ballethez.
0: És akkor ön is az operaház... Én,
2: én igen, igen, én is az operába kerültem. Hát és ott is fejeztem be a főállásomat, szakmai pályafutásomat, a szakmai nyugdíjig, mert akkor még létezett ez a bizonyos szakmai nyugdíj intézménye, amire lehetőség volt kérni, ha nem küldték az ember, zájrójelbe zárva, hogy 25 év után kérhettem, szolgálat, 25 szolgálati év után kérhette a táncos szakmai nyugdíját. És akkor szakmai nyugdíjas lett, ami azért azt jelenti, hogy nem 40 év szolgálat vagy egy teljes, hanem annak az arányosított részére került sor.
1: Mivel, hogy egy balettáncos előfordulhat, hogy minden este fellép a test sokkal jobban, hát, uh, igényben hát, van véve. meg
2: napi edzések, szóval napi tréningek. Volt, hogy napi kettő, mert minden nap azzal indult reggel, hogy másfél órás tréning, és utána került sor a próbákra. A táncpróbákra az tartott kettőig, és este hattól pedig, vagy próbánk volt, hattól kilencig, vagy előadás. Az meg tarthatott fél tizenegyig és vagy meddig és reggel újra.
1: Ez mára mennyiben változik? Tehát, hogyha ma valaki gyermekként, 5-6-8-9 évesként fejébe veszi, hogy ő ballettáncos akar lenni, milyen intézményi hálózat rendelkezésére, egyrészt, hogy megtanulja és végighaladjon a ranglétrán, másrészt, milyen életpálya modell áll rendelkezésére napjainkban az ifjú érdeklődőknek?
2: Ma már többféle lépcsője van a dolognak. Akkoriban, illetve még évtizedekig úgy volt, hogy csak az lehetett az operaház művésze, aki elvégezte a balettintézetet, illetve a táncművészeti főiskolát, vagy akár idegen országban a megfelelő szintű iskolázottsággal bírt. Ma már úgy van, hogy léteznek középiskolák is, művészeti középiskolák, szakgimnáziumok, szakiskolák, ez azért változik időnként a nevük, akik alapfokú képzettséget nyújtanak, tehát el tudnak helyezkedni a gyerekek, az ott végzett gyerekek érettségi után, szakvizsga után egy-egy színházhoz táncosnak, színházi táncosnak, amilyen szakot éppen választanak maguknak, vagy amit szeretnének. A táncomészeti egy, ma már egyetem, táncművészeti egyetemen is van most már néptáncak, modern táncok, szimpadi táncak, kibővült pedagógus képzéssel is, van olyan szak is most már, hogy táncos és vezető paralel egyszerre megy a képzés, és hát ugyanúgy a bolonyi rendszernek megfelelően alapképzés és mesterképzés is folyik. Tehát ezek a, ezek a perspektívák is szakmán belül léteznek. Akkoriban nagyon fontos volt a felvételinél az is, hogy milyen tanuló, tehát a közoktatásban milyen eredményekkel milyen képességekkel, szellemi képességekkel is rendelkezik a kedves jelölt, növendék, fontos volt az is. Akkoriban az volt a nevelési elv, hogy a művészek adják a példát arra a társadalomnak, tehát mindig példaszerűen kell viselkedni, öltözni, szerényen, festék nélkül, tehát nekünk nem volt szabad az utcán se kifesteni magunkat csak a színpadon. Tehát nem volt szabad feltűnőzködni az opera körül. Éppen elég feltűnő volt, úgyis 20 méterről meg lehetett látni, hogy ez növendék, mert úgy kacsázott kifelé, mert hát úgy nőtt combtőből, csípőből a lában már a sok edzéstől, hogy kifelé ment. Tehát egy, egy minta, mintapályát próbáltak előttünk felvázolni, hogy az kell, és úgy is érezte az ember, tehát a közgondolkodásban művészek, a balettművészek azok talán éppen ezért ilyen titokzatosnak vagy éterien magasban lévőknek tűnnek. Itt most a történetet is, ahogy meséltem, ezzel együtt haladt mind a kettő. Ma már nem nagyon tudunk a balettosok magánéletéről, akkor az is volt, hogyha a férjhez ment egy balerina, vagy megnősült, sőt, gyereke született, és hogy mi van akkor, ha külföldön táncol? Tehát akkor sokkal mélyebben foglalkozott a média a táncosoknak a marketingjével, vagy hírével.
0: Mesélt arról, hogy ugye, meg hát látjuk is, hogy hát milyen fantasztikus dolog, hogyha valaki ott van a színpadon, és táncol, és akkor a lelke tényleg elénk. Tárul. Tényleg gyönyörűek ezek a, ezek a balett előadások, viszont én azt gondolom, hogy biztos sok lemondással is jár. Hogyan épül fel egy ballettáncos pályája? Gondolom, nagyon oda kell figyelni az étkezésre. Elmondta, hogy a napi edzések, de hogy van esetleg még valami más, ami hogyha mondjuk hogy szülők azt tervezik, hogy akkor a kisgyereket balett órákra iratják, és hogy azért, hogy tudjuk, hogy mégis milyen lemondásokkal jár ez a szakma, ez a pálya.
2: Nagyon sok szülő ma is úgy látja, hogy a gyerekének a balett a legjobb sport. Sőt, most már mondhatom azt, és talán ez egy következő kérdéshez is vezet, hogy hál' Istennek, egyre több felnőtt is belevág. Lehet, hogy éppen a gyerekkori álmai, megvalósulását látja ebben, vagy azt látja benne, hogy mennyire ki tud teljesedni az ember teljes személyisége és teste is. Egy fizikai, egy lelki és egy nagyon erős szellemi megterhelés koherens egymásba fonódásából. Talán ezért is, mert tényleg kecsesebb, finomabb, harmonikusabb lesz a gyerekek mozgása is, akik baletra járnak. Anélkül, hogy táncosok akarnának lenni, tehát a kettő is külön Tehát van egy testképzés, egy személyiségfejlesztés is, egy közösségi kultúrára nevelés, a fegyelem, az együttműködés, önfegyelem, és ez a legnehezebb, szóval valakinek a saját magán dolgozni, a saját személyiségén csiszolni, változni esetleg, az a legnehezebb. Az még talán nehezebb, mint hogy mekkora izmokat nevezt vagy nem növeszt magának. Valett a teljes testet igénybe veszi, mint mondtam az imént, és nem csak a testet. Van olyan, hát nem tudom, hogy nőhet tanítványom, talán így jobb, mint hogy növendékem, Férfi ember, aki azt mondta, hogy, mert férfiak is most már járnak külön valettórára munka után, hogy Rengetegféle sportot kipróbált, mert egész nap ül a gép előtt, vagy egy székben, és mindenféle sportot megpróbált, nem jött be. Ez jött be, ez kikapcsolja, felszabadítja, frissül, és alig várja, hogy jöhessen balettozni. Nyilvánvaló, ez balettmestertől is függ, hogy, hogy tudja motiválni, hogy szeretni, mennyire vesz részt. az ő személyisége, az ő teste is ebben az együttműködésben mert se nélkül nem mehet, se növendék nélkül nem mehet a dolog. Tehát ez egy ilyen nagyon odavisszaható műfaj. Hát azért minden tanár, nem csak a baletban, minden, azt gondolom minden tanár így van ezzel, és a gyerekekkel, vagy a növendékeivel, hallgatóival, hogy mennyire tudja motiválni őket, mennyire tudja az érdeklődésüket erre a színre állítani, vagy nem. Akkor is egy értő, színházlátó, szerető ritmust érzékelő, tudat, testét tudatosan használó, akár automatikus mozdulatokat is sokkal kecsesebben, finomabban, kultúráltabban, civilizáltabban megmutatni magából.
1: Mennyire jellemző az, hogy valaki felnőtt fejjel kezd el balettozni? Divat-e az, hogy valaki felnőtten akár 30-40-50 évesen kezdi.
2: Hozzá tehetjük, 60 is akár. Öh. Önöknek azt ugye a
1: felnőtt baletiskorájuk, tehát ezért igen, kérdezem igen, a kérdést, kérdés hoz, hogy hát ez jellemző-e, vagy, vagy egyre inkább divate ez? Mert az, hogy azt valaki gyermekként sokan... balettozik, az, azt az életpályát lehet látni, vagy hallani, de hogy felnőttként kezd el valaki Az
2: nem biztos, hogy biztos, hogy nem akar táncos lenni. Egyszerűen a táncnak az örömét, ennek a technikának, ennek a módszernek az élvezetét, a harmóniáját, a technikai kötöttségeket, a szabályokat betartván is, hogy nem azt mondanám, hogy gúzsba kötve szárnyalni. Tehát egy olyan költ, mint ahogy a vers, megvannak a szabálya, és mégis mi mennyi különböző dolgot lehet vele, mélységeiben, színeiben, hangulataiban formálni. És ezt megélni a saját testével, az egy gyönyörűség, egy fantasztikus kikapcsolódás, rálelés, felfedezés. Van, Például olyan hölgy növendékünk, aki újságíró. Vannak orvosok, ügyvédek, ügyvéd, úr is van például. De a legkülönlegesebb az az, hogy van egy szerzetesnőnk, egy apácánk is, aki ebben teljesedik ki, és nagyon szereti. Például ő azt mondja, hogy rokon szakmában élünk. A tánc, a balett és az ő hivatása, hogy ugyanúgy a felfelé törekvés, az önmagunk legyőzése, illetve felemelése a fondos mind a kettőnknek. És ebben van valami. Na most ennek a pandantja, vagy hát nem biztos, hogy pandantja, hogy... Egy másik kedves férfi ismerősöm, hozzám nagyon közel álló férfi ismerősöm, aki viszont katona volt, ő is azt mondta, hogy milyen rokonszakmában élünk. Egyébként remekül táncolt, tegyem, hat tegyem hozzá katona, hivatásos katona létére, tehát a fegyelemnek, az együttműködésnek, a engedelmességnek, önként vállalt engedelmességnek egy olyan rokon, Szakmája ez a balett. Szerintem nyilván lehet vele vitatkozni, másnak más az álláspontja, és hát így aztán nem csak a nézőnek szerez örömet, hanem annak is, aki műveli. Azzal együtt, hogy akár véresre spicceli a lábuját, és tele van kék foltokkal, megsérülésekkel, de ezt elfelejti az ember, el, szóval egyszerre nem vesz róla a tudomást amikor színpadon van. Tényleg kilép magából, kilép a testéből.
1: Az az önfegyelem, amire szükség van a balett tanulása során, az mennyire népszerű itt a 21. században, amikor azt látjuk, hogy mindenki azt tesz, amit akar, és már a hagyományos iskolarendszernek sincsen meg az a tekintélye, vagy a pedagógusoknak az a tekintéje. Tehát mennyire könnyű, ma fiatalokat találni, hogy balettozzanak, és mennyire, bár még valószínűleg gyermekcipőben jár, hogy felnőtt fejjel kezdjenek-e de mennyire népszerű. válik ez népszerűvé? Lehet-e érzékeni mondjuk öt, öt évenként, hogy, hogy ez egyre népszerűbb, és mondjuk a férfiak is megjelennek?
2: Nem, sajnos egyre kevésbé népszerű. Szóval alig nagyon kevés jelentkező van. Korábban talán említettem, hogy több ezres létszámban jelentkeztünk annak idején, most örülünk, ha egy évfolyamra valót tudunk jelentkeztetni, hogy még alkalmasak is legyenek, és hogy ki végezés, ki nem. Ezt nem lehet tudni, szóval amikor én már az első egyetemi, már itt az egyetemen felvételiztem, már akkor is azt kérdezték a bizottságba, mert akkor egy közép művészeti középiskolában tanítottam, hogy ti hogy csináljátok, hogy nálatok vannak, növendékek, hallgatók, jelentkezők, hogy lehogy tudok megtölteni egy osztályt. Akkor is a titkot akarták ellesni, és ez azóta csak egyre csökken. És most már ott tartunk, hogy a középiskolában is kevesebben. Talán épp azért, mert ez nagyon gyakran fáj. Előfordul, hogy fáj. Senki nem ígéri azt, hogy nem fog fájni egy ilyen képzés, akár a középiskolában is, ahol a táncosoknak, a táncos szakoknak kötelező alaptantárgy a balett is. Mint hogy a zenészeknek, ha valaki komolyan szeretne zenét tanulni, tehát tudva szeretni, nem csak otthon önképzőkörben megtanulni, pengetni vagy perjetni azt a dobot, ahhoz azért hozzájárul, hogy klasszikus zenét tanul komolyan. Ugyanígy, ugyanez a szerepe a balettnek is a táncos képzésben. Ezzel együtt az is, hogyha valaki táncosként képződött, megfelelő iskolatípusban, mondjuk a Magyar Táncféleszét Egyetem alsó alapképzésében, illetve középfokú képzésében, az mire végez, addigra tanul különböző népek táncait, karaktertáncait, színpadi táncait, az én időmben még akrobatikát is, Vívást tanultunk még, történelmi társas táncokat, amik a színpadon is előfordulhatnak, tehát egy olyan széles spektrumú, stiláris palettát kaptak a táncosok, hogy gyakorlatilag, hogyha nem balettosnak akart menni, vagy maradni, akkor is tud más táncnyelven is beszélni. Tehát nagyon széles körű. Ezért van az, hogy egy balettos, Akkoriban a tévésóktól kezdve mindenütt az operaházi táncosokat kérték, akár egy lottosorsolás táncosainak, vagy egy sóműsorba, vagy divatbemutatóra a manökenek mögött valami feneket rázni, vagy tévéfilmek, akkor még voltak tévéfilmek, tévéjátékokba akár egy báli jelenetet keringő koreográfiát, vagy csak hogy táncoljanak olyan tartással, ahogy azt kell Tehát nagyon széles spektrumban tud mozogni egy táncos, akár a a különböző jazz tánstechnikákban is. És a Táncvinészeti Egyetemen főiskolán már a a 70-es évektől kezdve az akkori vezetés modern tánctechnika mestereket is hívott külföldről. Tehát hónapokat töltöttek Magyarországon, akkor csak angolul beszélő balettmesterek, és nekem például ez volt a nagy szerencsém, hogy én akkor is bírtam, már bírtam a nyelvet, nem csak az orosz, ami kötelező volt, és amilyen orosz balettmesterek jöttek az operába, illetve az iskolák, tehát lehet, hogy beszélni nem tudtam, de bólintani igen értettem a, a nyelvet, hát egy táncos amúgy se beszél, a mester beszél, a növendék bólint, tehát önfegyelem kérdése is. Én tudtam angolul, úgyhogy végig tudtam kísérni. Én voltam a tolmás és az asszisztens és a demonstrátor uh-huh. ezeknek a külföldi mestereknek. Így került sor arra, hogy aztán, amikor elmentek a mesterek, akkor én vittem tovább az ő munkájukat, akár a Graham technikában, vagy a limon vagy a különböző Bettox jazz technikákban, az akkor még főiskolán.
0: Mit jelent önnek a balett hogyha egy szóval vagy egy mondattal kellene rá válaszolni.
2: Flow élményt, gyakori flow élményt. Most már a tanítás közben is, amikor egy-egy csoporton meglátom azt, hogy nem csak technikát látok, hanem művészetet elemelkedik a földtől. Tehát a testből kiszáll az a kifejezés, amit visszakapok, amit kérek, amit próbálok kicsikarni, akár az amatőr balettosaimból is. Egy más, egy más tudat és, és létállapotot jelent. Uh-huh. És ez nem biztos, hogy a, a szigorúan vetromantikus vagy klasszikus balett. Ez lehet egyéb tánc élmény is, de az origója nekem mindenképpen a balett.
0: Köszönjük mai vendégünknek, Naiman Ilonának, hogy itt volt velünk, és a hallgatóknak is, hogy minket választottatok. Következő alkalommal ismét egy jeles napunk kapcsán fogunk beszélgetni a kultúráról. Tartsatok velünk akkor is. Addig is nézzetek szét a Pesti Vigadó honlapján, és keressetek minket a Pesti Vigadó Facebook és Instagram oldalain is. A podcast adásokat a www.vigadó.hu per podcast oldalon, valamint a Pesti Vigadó YouTube csatornáján is újra Ez volt a Kultúrszövet, a Pesti Vigadó stúdiójából Lesti Árpádot és Nagymártát hallottátok. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok!